0: شغل Radio
1: Metropólica Radio Estamos en Metropolica Radio, una revolución intelectual desde Villavicencio para el mundo. Hoy tenemos invitados especiales, tenemos música, música protesta, como siempre. Tenemos a Silvio Rodríguez, algo de Nepentes, porque pensamos diferentes, allí pueden escuchar de fondo. La canción del elegido de Silvio Rodríguez y también nos acompaña hoy un invitado especial, Ramiro Orjuela, abogado defensor de derechos humanos, presidente de la Unión Patriótica Departamento del Meta con quien vamos a estar hablando de la actualidad política, de la actualidad regional, por supuesto vamos a tocar el tema electoral, el tema de las elecciones que se avecinan eh, para elegir el futuro presidente de Colombia. Estos temas hoy, temas muy importantes de relevancia eh, mundial, hoy a través de Metropólica Radio, recuerden, nos pueden sintonizar, así como están allí en, desde sus casas, desde sus oficinas, en sus hogares, en sus lugares de trabajo, nos pueden sintonizar a través de www.metropolicaradio.com o www.metropolicaradio.ml. Bueno, vamos a saludar a nuestro invitado la bienvenida en primera instancia. ya nos tomamos la foto, ya nos saludamos, aquí extra micrófono, eh, pero bueno, quiero que salude, salude a este público, un público latinoamericano, nos están escuchando desde Argentina, en Perú, también un saludo a la gente en Ecuador, que sigue esta señal, por supuesto, allí en Venezuela, un saludo a los hermanos venezolanos, esto es Metropólica Radio, y estamos con Ramiro Orjuela, abogado defensor de derechos humanos, y presidente de la Unión Patriótica, Departamento del Meta, bienvenido. Eh,
2: muchas gracias por la invitación un saludo muy cordial a todos los eh, oyentes latinoamericanos, hermanos latinoamericanos aquí, desde nuestra querida, sufrida pero muy combativa y muy luchadora Colombia
1: así es Ramiro Juela, hoy acompañándonos en Metropólica Radio vamos a irnos con un tema musical para darle la bienvenida, vamos a escuchar Allí esas cortinitas que teníamos. Vamos a escuchar a Silvio Rodríguez y la canción del Elegido.
3: Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. con su cañón del futuro
1: Continuamos en Metropolica Radio una revolución intelectual de Villavicencio para el mundo eh, tocando temas importantes hemos estado realmente comprometidos con el tema social eh, con las actividades ambientales que se han venido realizando desde la Fundación Meta Natural, allí trabajando con el ingeniero agrónomo Juan Carlos Campos eh, un saludo especial a nuestro compañero, en este momento pues un momento difícil para la familia pero allí está eh, muy atento a nuestra señal, un saludo a Juan Carlos Campos de Metropólica Radio y por supuesto del Espacio Arte Nativo eh, continuamos en nuestro espacio, continuamos en nuestra mesa de trabajo, Ramiro Orjuela acompañándonos hoy, les contaba al comienzo de la emisión, él es abogado defensor de derechos humanos y presidente de la Unión Patriótica Departamento del Meta, con quien vamos a hablar varios temas, vamos a estar tocando varios temas, eh, entre estos temas, eh, la implementación de los acuerdos, qué pasa con los acuerdos, con este proceso de paz, en donde es muy importante eh, que estas personas que han decidido dejar las armas tengan un apoyo eh, preciso, fuerte del Estado y de real, de un real compromiso un compromiso político y verdaderamente humano con estos excombatientes de la FARC también vamos a hablar de la nueva perspectiva política que se está viviendo estamos eh, a punto de elegir nuevo presidente y bueno, Ramiro Hombre Ramiro Orjuela abogado defensor de derechos humanos quien realmente podemos decir tiene la potestad de venir a hablar de esos temas, hoy como invitado en Metropólica Radio.
2: Eh, sí, muy buenas tardes nuevamente, reitero mi saludo. Eh, bueno, aquí en, en Colombia, en este momento, digamos que está atravesando un tema absolutamente coyuntural, pero que puede ser, puede ser definitivo para la historia de, de Colombia. Podríamos eh, caer en el abismo nuevamente de la guerra que ya ha tratado de terminarse decimos, de tra hemos, de decimos ha tratado de terminarse porque efectivamente eh, con la guerrilla más antigua y numerosa en Colombia se silenciaron los fusiles sin embargo no se ha eh, resuelto el problema del hambre de, de nuestro pueblo el problema de la desigualdad el problema de la corrupción el problema del saqueo a los recursos públicos, el problema de la contaminación ambiental, el problema de la violencia por motivo de hambre, de desigualdad. Ese problema no se ha resuelto, ese problema está intacto. Entonces, ese esa incubadora, que es el problema social, más adelante generará eh, nuevas violencias si el pueblo no se decide en, este, eh, en estas elecciones del próximo domingo 27 a cambiar el rumbo del país eh, esa es la coyuntura fundamental que tenemos ahorita en Colombia y que puede ser determinante la paz o la guerra
1: una decisión donde los jóvenes han tenido un papel importante y por supuesto eh, esas personas que a, a través de su experiencia han recorrido una lucha incansable por la paz, han recorrido una lucha incansable por la reivindicación de los derechos humanos, como Miembro, militante de, de la Unión Patriótica ¿Cómo ha sido esa reivindicación? ¿Cómo ha sido de alguna forma Poder salir Y izar la bandera libremente Sin señalamientos Ni discriminación
2: Pues realmente eso no es que haya podido Ocurrir todavía Aquí todavía eh, nosotros como, como militantes de la Unión Patriótica Que es un partido legal Desde hace más de 30 años Es decir, no, a nosotros nos quieren confundir y nos han eh, estigmatizado diciéndonos que la Unión Patriótica es el partido de la guerrilla, cosa que es absolutamente falsa, eso no es cierto, eso es una calumnia, es una mentira del, de los guerreristas, de muchos estamentos del gobierno, del ejército, de la policía, que siempre nos han catalogado como miembros o el brazo político de la guerrilla, cuando hoy se demuestra que es totalmente falso, las FARC, tienen su propio partido, precisamente que se llama FAR, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, y nosotros tenemos nuestro partido, Unión Patriótica, que es totalmente diferente, con personalidad jurídica diferente, militantes diferentes. Podemos coincidir en algunas cuestiones de la lucha contra la corrupción, de la lucha contra la desigualdad social, pero desde el punto de vista orgánico, estructural, somos totalmente diferentes. Entonces, eh, la estigmatización sigue y eh, no podemos salir tan libremente como quisiéramos pero esa es nuestra lucha y vamos a seguir perseverando en ella
4: eh, Abogado Ramiro Urjula, bienvenido a Metropólica Radio para mí es un placer tenerlo acá en los estudios eh, pues les cuento un poco la dinámica de muchos de los oyentes que están llegando ahora también nosotros somos una emisora que además de tener también conexión pues, muy, muy, muy nacional de tener muy buenas personas conectadas localmente en este momento tenemos 448 personas en Villavicencio eh, y tenemos en el mundo pues una serie de, de oyentes impresionantemente grandes quiere decir que somos de alguna manera como la manifestación de la revolución intelectual hacia el mundo, una, una, una alternativa de Colombia frente al tema del intelecto la pregunta va enfocada en eso abogado eh, generalmente eh, los, a los revolucionarios nos tildan primero a los revolucionarios nos tildan de guerrilleros nos tildan de terroristas nos tildan de asesinos nos tildan de dan una serie de elementos en los cuales eh, están obviamente enfocados en el desvirtuar el trabajo que hacemos es decir, en eliminar la parte limpia la parte altruista del manejo revolucionario eh, yo siempre me he preguntado si uno nace revolucionario o uno se hace revolucionario también me he preguntado y me lo pregunto pues a mí mismo no he logrado encontrar una respuesta ¿cómo uno es revolucionario? sabiendo lo difícil que es permanecer vivo permanecer intacto de alguna manera en una sociedad esta que defiende teorías eh, un poco eh, guerreristas, un poco anticuadas, ¿cómo hace uno para sostenerse siendo revolucionario? Y la tercera pregunta, que más bien casi que sería un diccionario, un cuestionario muy largo, eh, ¿qué lo movió? ¿Qué lo motivó
2: a convertirse en, 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 en un revolucionario? A ver, primero la, la pregunta de los medios. Me parece muy importante, diría importantísimo, en este medio colombiano y en muchas partes del mundo, donde los grandes medios de comunicación pues, son el monopolio de los propietarios de, la, de los medios de producción. En Colombia, los grandes medios Caracol, RCN, son eh, sus propietarios son los tipos más multimillonarios de Colombia. Entonces, por lo tanto, esa libertad de prensa tan cacareada no existe. Eso es falso. Allí hay unos eh, comunicadores, unos periodistas muy bien pagos, multimillonarios también, porque se benefician. Además, ellos, muchos de ellos son eh, socios de las de las propias empresas y se benefician de la corrupción, se benefician del del de la, del, la violencia. Algunos son incitadores de la violencia. Entonces, estos medios... No, no permiten que, que tengamos acceso quienes tenemos otro tipo de mentalidad, otro tipo de información y otro tipo de eh, entender qué es la libertad de prensa. Entonces, en est estos medios como, como aquí, como estamos ahorita en Metropólica Estéreo, Radio, perdón, Metropólica Radio es una posibilidad de que podamos expresarlo, lo que no podemos hacer en los grandes medios de comunicación porque no nos dan los espacios es una los felicito y ojalá hubiera miles de, de medios como este para poder llegar a, a millones de personas en segundo lugar pues efectivamente en un medio como este tan polarizado es difícil sobrevivir como revolucionario como miembro de un partido de izquierda como alguien que quiere cambiar eh, la sociedad en favor de la de, de la comunidad, en favor de la de la sociedad misma no en favor de unos pocos eh, por eso eh, miles de nuestros compañeros, militantes de la Unión Patriótica y de otros partidos luchadores populares han sido asesinados, hemos sido amenazados, eh, particularmente he tenido que ser exiliado en dos ocasiones, fuera de vivir fuera del país es decir, aquí es muy complicado, pero Creo que nos vence en el sentido de positivo de la palabra, nos nos vence o nos convence nuestra nuestra convicción, valga la redundancia, y nuestra formación humanista que hemos recibido a, la, de, a lo largo de la, de la historia, eh, a través de nuestras propias organizaciones políticas, a, a través de la familia, en mi caso particular, que mi padre fue comunista, eh, pues mi madre desde luego no en, se metía mucho en esto porque ya estaba pendiente del hogar de 12 hijos, pero sí recibimos la influencia familiar y lo asumimos con mucha responsabilidad. Eh, no nace uno comunista, nosotros por casualidad no, sal, no, no nace uno revolucionario, nosotros por cosa muy particular nacimos en cuna revolucionaria, en cuna comunista, pero eso no, no es en toda parte, porque si eso fuera así, entonces eh, por ejemplo los hermanos de Fidel Castro, algunos son totalmente anticomunistas, eh, y algunos de ellos como, como el propio fidel pues eso ya sabemos quién es un baluarte un estandarte de la, de la lucha popular en el mundo no solo en latinoamérica eh, se va por la formación por su crianza por el medio que lo ha rodeado por las amistades inclusive todo eso influye en que, en, la, en, en el temperamento y en la formación académica política y, y el medio de vida que cada uno que cada uno tenemos creemos que la forma de sobrevivir aquí es la convicción si no tenemos una convicción totalmente eh, segura, totalmente eh, afirmada, reafirmada, reconfirmada eh, nos podíamos dedicar a otras acciones yo como abogado podía ser estar cobrando letras, estar eh, trabajando en un banco de pronto está muy bien asalariado trabajando en una empresa asesorada asesorando empresas para que exploten a los trabajadores eh, pero nos hemos ido más bien en defensa de los trabajadores y en defensa de las víctimas. Y creo que lo hacemos con convicción y, y hemos tratado de hacer lo mejor que podemos en favor de las víctimas.
4: Eh, de alguna manera me, me comparto esa parte de la idea. Yo como psicólogo hace mucho tiempo no trabajo para clínicas. Y no trabajo en la psicología clínica, que es la que quieren que uno trabaje como psicólogo clínico. Trabajan en otro tipo de cosas, en el tema de despertar a los seres humanos en la capacidad de tomar decisiones, de decisiones que valgan la pena. Hace una pregunta referente a Petro, y es que en este momento es una oportunidad de cambio para nosotros. Una oportunidad de cambio, no solamente para nosotros, es una oportunidad de cambio para todo el conglomerado social. ¿Petro qué significa? ¿Quién es Petro?
2: Para, para Ramiro Orjuela... Yo creo que Petro en este momento de la historia colombiana es un fenómeno muy positivo y lo digo fenómeno no en el término peyorativo sino en el, en el término precisamente positivo porque desde hace 70 años desde la desde ser Gaitán no había habido un líder social que despertara tanto entusiasmo y tantas esperanzas en el pueblo colombiano creo que su lenguaje moderado su lenguaje convincente, su lenguaje con el con amor esto de la Colombia humana de la Bogotá humana de, de darle a entender a la gente lo que la gente necesita eh, sin tanta adorno sin tanto calificativo revolucionario si se quiere, porque Petro nunca habla de, de revolución nunca habla de marxismo nunca habla de leninismo eh, no ataca a, las, a los contradictores de forma eh, agresiva eh, solamente les dice las verdades muy contundentes eh, pero dentro de la terminología legal, dentro de la terminología yo creo que eso eh, ha ayudado a despertado en la gente ese fervor que hoy, hoy vemos entonces en este momento Gustavo Petro representa una gran esperanza para el pueblo colombiano y creeríamos que, no ha sur, eh, que, que, que en muchos años no ha surgido un líder con estas características que llena eh, las expectativas del pueblo colombiano podíamos incluso en algunos casos tener algunas diferencias de carácter conceptual, no de fondo pero nos une a diferentes sectores de izquierda inclusive algunos de centro inclusive alguna gente de derecha que ven en sus, en sus eh, proyecto político que no es revolucionario, que no es de izquierda sino que es democrático, que es decente vemos, eh, por eso ha llegado a la gente y creemos que en este momento es eh, la mejor opción para el pueblo colombiano
1: realmente se ha convertido en una opción eh, en la población en, en los medios en los sectores populares en los jóvenes sobre todo y vemos que va creciendo, es un fenómeno político, lo, lo, lo hablaba un compañero, un colega y, y lo discutíamos y, y realmente es un fenómeno político en el sentido en que eh, se habla de una verdadera democracia es un sueño que, que ha tomado mucha fuerza se está empezando a cristalizar y vemos vemos cómo se van uniendo muchos sectores que buscan una reivindicación de muchas de muchas de las garantías que se han perdido las garantías laborales las garantías en la salud, en la educación eh, lo hemos dicho muchas veces aquí a través de Metropólica Radio, el departamento del Meta necesita y merece una facultad de artes y en ese orden de ideas son muchas las falencias eh, podemos empezar a construir un mañana a partir de esta iniciativa a partir de esa Colombia humana pero queda mucho por hacer Ramiro, queda mucho por, por de alguna forma articular
2: indudablemente indudablemente por hacer esta diríamos que todo eh Está la fórmula en este momento, está la, la iniciativa, está eh, las propuestas, las propuestas eh, económicas, las propuestas ecológicas, las propuestas de paz, las propuestas de salud, de educación pero desde luego no se ha hecho nada, están solo propuestas porque quienes tienen el poder no les gusta no les conviene, no están de acuerdo con las propuestas de, de el compañero Gustavo, Gustavo Petro ni más faltaba que les fuera a gustar los banqueros a quienes se les va a quitar el manejo del dinero multimillonario de la salud que se roban, que lo tienen para ellos las multimillonarias sumas de dinero de las pensiones de los pobres de Colombia que se la roban eh... Las multimillonarias recursos para las obras públicas que se las roban y por eso hacen puentes y hacen hidroeléctricas mal hechas, eh, todo por el afán y por el ánimo de lucro de enriquecerse eh, rápidamente, eh, dinero mezclado con cocaína, mezclado con violencia, mezclado con despojo de tierras, pues desde luego que a ellos no les conviene que llegue una persona y diga no, hasta aquí llegó no más, pero para eso tenemos que llegar al poder. Y desde luego nosotros eh, trabajamos con las uñas, como decimos popularmente, porque no tenemos el dinero de la corrupción, no tenemos el dinero de la mafia, no tenemos el dinero del, de los narcotraficantes, no tenemos el dinero de las multinacionales, no tenemos el dinero de los grandes hacendados, no tenemos el dinero de los grandes ganaderos, que son muchas veces financiadores del paramilitarismo. Entonces nos toca es con los recursos eh, propios de las comunidades para poder hacer una campaña que es en muy condiciones muy desiguales, muy desiguales, pero la consigna está y se está llevando a cabo por multitudes, por miles, por millones, diría yo, cuando se dice, aquí vine porque quise y a mí no me pagaron. Eso lo hacemos, mientras que las otras campañas de, de Duque, de Vargas Lleras, van porque la gente las obligan, porque las chantajean con un puesto, porque las chantajean con un con un tamal, con un aguardiente, porque les ofrecen un bus, porque les pagan plata para que vayan a las manifestaciones, para que voten por ellos pues esos, ellos tienen los recursos de que se, de, de los millones y millones que se han robado. Eh, eso no lo podemos hacer nosotros, ni lo iríamos a hacer, jamás, porque vamos a cambiar las costumbres políticas que de, de, de la, la función social, la función pública de ser social y no para enriquecerse.
1: Muy bien, vamos a irnos con un tema musical y volvemos con Ramiro Orjuela. Esto es Metropólica Radio a través... Eh, con su espacio Arte Nativo
4: vamos a escuchar un tema de Silvio Rodríguez precisamente, eh, quiero que que sea como esta canción un homenaje también a, a a Gustavo Petro y la canción es precisamente la canción del elegido desde nuestro punto de vista, la canción del elegido es una canción excesivamente eh, intelectual, es una canción que habla, creo que todos los revolucionarios conocemos un poco a Silvio Rodríguez pero esta canción del elegido habla precisamente de eso, de que cada tantos años en la historia de cada país se presenta un fenómeno, un personaje que puede llegar, no a salvar a Colombia, pero por lo menos a tratar de mostrar que se puede cambiar la historia, que las cosas se pueden hacer de una manera diferente. Eh, yo sé que muchos tenemos, eh, digamos nuestras, eh, yo tengo mis convicciones claras, pero muchas personas que votarán por Petro tienen la ilusión de ver el cambio en un país, algo que hace realmente muy difícil. Pero por lo menos sí vamos a poder saltar al punto en el que vemos que las cosas pueden llegar a cambiar y las cosas deben empezar a cambiar. Es el primer paso para una transformación en una revolución intelectual, en un, en un país como nuestro.
1: Exactamente. El primer paso no te lleva a la cima, no, pero jamás. te saca de donde estás.
4: Entonces, escuchemos a Silvio Rodríguez con Canción del Elegido en Metropólica Radio. Ya la hemos escuchado, pero es que Silvio no me a escuchar.
3: Ya volvemos. sobre un ser de la nada Nació de una tormenta En el sol de una noche el penúltimo mes Fue de planeta en planeta Buscando agua potable Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas de Rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra. Perdón, quise decir a la tierra.
0: Escuchas, Metropólica
3: Radio. Tuvo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos, y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida, y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi, se entre humo y metralla, contento y desnudo. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su
1: cañón de... Continuamos, ahí estaba la canción del elegido de Silvio Rodríguez. Esto es Metropólica Radio, una revolución intelectual desde Villavicencio para el mundo. Eh, estamos en su espacio, Arte Nativo. Arte Nativo, ¿qué pasa con los nativos en los diferentes sectores? de Colombia, de Latinoamérica, esos nativos a orígenes que están allí luchando por su territorio, luchando por reivindicar sus derechos, eh, luchando por dignificar su trabajo, su vida. Asimismo, estamos acompañando a muchos nativos que se han venido sumando a nuestra señal a la www.metropolicaradio.com y también para equipos móviles para que salgan a pasear en su bicicleta y nos escuchen a través de la www.metropolicaradio.ml Vamos a continuar, ya que pues tocamos estos temas virtuales, estos temas de la web. Vamos a hablar de un movimiento grandísimo, de la ola petrista que se ha estado moviendo a través de las redes sociales. Y es que es impresionante ver las redes sociales como estos jóvenes, estas personas de diferentes edades, de diferentes sectores sociales, eh, se han querido manifestar por medio de su teléfono de su computador, de una red social y esto también es uno de los fenómenos que hemos visto en la campaña de la Colombia Humana y de Gustavo Petro
5: Escuchas. y es que la, la gente que
1: realmente quiere manifestar su simpatía quiere manifestar eh, su punto de vista su idea frente a lo que es las siguientes elecciones lo han hecho por medio de las redes sociales sin ningún problema eh, muchos de los grandes pues capitalistas que se encuentran en este momento como como realmente, bueno, digámoslo, candidatos ellos tienen grandes publicistas, pagan millonadas a, a grandes mar eh, firmas como dicen encuestadoras firmas de, de de publicidad pero vemos como una señora o, o un estudiante coge su teléfono y, y simplemente hace un mensaje a mí me gusta Gustavo Petro o, o yo apoyo a Gustavo Petro o mi nombre es eh, Alex y quiero que Gustavo Petro sea mi presidente y eso hermano es una una bola de nieve realmente eh, la aceptación en redes sociales es bastante y pues esto lo han entendido, lo, mal en, lo lo han malentendido algunos seguidores, no podemos decirles actores políticos porque realmente es muy difícil señalar a estas personas así más bien son sicarios de la información
4: Perdóname, Alex Perdóname, son bolas de mierda hermano gracias, palabra. gracias, son bolas de mierda ¿verdad
1: que no hay censuras? lo olvido, son bolas de mierda realmente, son personajes despreciables que han llegado a a tal punto de la desinformación que utilizan las redes sociales para amenazar e intimidar. Eh, más precisamente estamos hablando de alias Popeye, quien ha indignado a todo un país y esto realmente lo que hace es unirnos frente a la ola petrista en las redes sociales y decirle no al miedo, no tenemos miedo, no hay temor y realmente eh, eh, los medios de comunicación son para brindar mensajes positivos mensajes que construyan mensajes que generen intelecto, que generen opinión, eh, como lo estamos haciendo y como debería ser eh, Ramiro Orjuela ¿qué punto de vista nos entrega jurídico y por supuesto social eh, frente a este comportamiento en las redes sociales de este personaje que, que está generando un mal ambiente precisamente cuatro días antes de las elecciones?
2: Eh, aquí lo que vemos en el caso reconocido ya de, del famoso sicario asesino confeso Popeye, que además se enorgullece de ser asesino y se enorgullece de ser sicario y por eso hasta hasta lo aplauden lo hemos visto en las marchas de, del señor Uribe del expresidente Uribe en, las, en los eh, que es aplaudido por el público como un héroe este asesino de niños que puso bombas, que violó, que descuartizó, que hizo todo lo que ha habido y por haber en contra de la sociedad indefensa, en contra de, de, de gente inocente y hoy es un héroe para la ultraderecha y lo dice públicamente, voy a matar mi fusil va a hablar está diciendo los voy a matar y no lo dice, si lo dijera un niño de 7 años que juega con una pistolita de juguete, pues dice uno es una broma es, un, es una chanza pero si le dice un asesino, confeso eso sí es real, ellos sí lo hacen porque lo han matado y lo pueden volver a hacer lo que vemos de esta sociedad eh, oligárquica colombiana del gobierno, de la fiscalía de la policía, del ejército de los grandes medios de comunicación su doble moral dice que van a matar un poco de gente y, y no dice nada, no pasó nada aquí un sicario dice que va a matar a mil personas, a dos mil, a doscientos mil y no pasa nada. Veamos la otra cara de la moneda, a Santriz, al miembro de la FARC que no ha cometido después de la, de la firma de los acuerdos de paz que no ha cometido ningún delito que en sus grabaciones que han sacado no dice nada, que nunca dice que va a narcotraficar, que no tiene ni pies ni cabeza, que va a llenar 10 aviones o no sé cuántas toneladas de cocaína que eso se sale de cualquier eh, medio sensato, de cualquier eh, pensamiento sensato y si sí, todo el mundo quiere picarlo quieren eh, extraditarlo quieren meterlo 100 años de la cárcel por algo que no ha hecho, ni dijo que lo iba a hacer, ni lo pensó hacer ni nunca creo que, que pasó por su cabeza hacer que es narcotraficar porque es un luchador social y desde que firmaron los acuerdos se comprometieron en la lucha social y política pero al uno, al sicario, al asesino, al bandido que dice textualmente que va a matar a mucha gente y el otro que no dice nada, que nunca dice que ha narcotraficado al uno lo aplauden, o sea al sicario al bandido, al uribista y al revolucionario lo quieren ya colocar a la picota quieren coger, coger su cabeza eh, y colgarla como hicieron con José Antonio Galán colgarla en el en el palacio de, en, en la Plaza de Bolívar eso es doble moral del, de la clase oligárquica y los grandes medios de comunicación
4: lo que pasa es que a nuestra cabeza colombiana eh, nos han convertido y nos tienen ahí enredados en el tercer mundismo el tercermundismo no es un tema económico, porque es que Colombia es un país con mucha plata. El tercermundismo, el tercermundismo es una cuestión intelectual, es una cuestión de cabeza, es una cuestión de leer. A la gente le queda mucho más fácil decir, es que me contaron a decir, lo leí, lo aprendí, lo entendí. Entonces somos una sociedad en la que se nos han, en la que se nos han cagado las identidades. En la que celebramos la, la, la fiesta, la novela de, de, de un sicario, la novela de un psicópata, la novela de un enfermo. Si mañana sale una novela sobre la vida de Garavito, baten rey. rey. Es un héroe. Absolutamente, un exacto. Y si al otro lado sacan una novela sobre, sobre ¿quién digo yo? Sobre Ginas, por ejemplo. Uh, todo el mundo dice Ginas y se man, ¿quién es? Ha de ser un guerrillero ahí porque porque no se conocido. Entonces, esa es la, la idiotez en la cual mantienen al pueblo. Porque ese si es un pueblo hay que mantenerlo idiota para controlarlo. A los pueblos hay que mantenerlos idiotas. La tremenda la, la, la frase de, 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 pues aquí hablando un poco del tema de revolución, de Stalin, ¿no? Tráigame una gallina y le quito las plumas. Mm. Ahora tráigame un poco de maíz y le echo comida. A ver, ¿a quién sigue la gallina? Pues a mí que le estoy dando comida, no importa que la desplumé, porque se le olvida, es la idiotez de la sensatez.
1: Así es, ese eh, de alguna forma... Eh, se ha convertido en el modus operandi de, de de un sector mal llamado político porque realmente la política es de consensos la política es para poder generar progreso y ha sido muy poco el progreso que se ha generado eh, ha sido más los recursos naturales que se han devorado que se han acabado a partir de, de grandes elefantes elefantes blancos de a partir de de explotación minera que se ha vuelto ya digámoslo así, una mella con los campesinos se ha vuelto también un problema para la gente que valora y cuida los recursos naturales y es una problemática que ha venido creciendo es una problemática que se viene acentuando en medida en que eh, estas multinacionales eh, tienen la venia de muchos políticos para llegar a, a estos sectores eh, ¿qué podemos hablar del sector rural hombre, Ramiro Orjuela? ¿qué podemos hablar del campo en materia de tema agrario en donde la Unión Patriótica eh, juega un papel muy importante para reivindicar el campo en la ciudad y de alguna forma todos estos desplazados toda esta gente que se ha venido eh, que ha venido migrando de los campos colombianos a las ciudades puedan tener unas alternativas políticas puedan tener también unas alternativas sociales en medida en que su tradición agraria no se pierda
2: pues precisamente uno de los eh, combustibles, diría yo que el fundamental en este, en Colombia, el combustible de la guerra, ha sido el problema de la tierra. Es el robo de los grandes latifundistas, con la complicidad y ayuda del gobierno que está compuesto por latifundistas, utilizando el ejército lleno de campesinos pobres, pero que les prestan el servicio a los grandes latifundistas, a los grandes terratenientes y los últimos 30 años a los grandes narcotraficantes que se convirtieron también en terratenientes, porque es una forma de tener poder y de lavar dinero. Y eso generó y ha generado y sigue generando todavía los desplazamientos, porque el problema es robarle la tierra al campesino solamente para tener la tierra sin ponerla a producir. Entonces eso genera hambre, genera miseria, genera falta de oportunidades y genera guerra genera violencia, porque muchos se vendrán a las ciudades a rebuscarse, muchos a conseguir trabajo por ahí de en lo que salga, eso genera muchas veces que las hijas, las niñas que vienen por ahí del campo que no tengan ninguna oportunidad aquí se prostituyan, a muchas veces los hijos se vuelven delincuentes porque no encuentran qué comer o que en qué trabajar, no hay oportunidades en las ciudades atiborradas de necesidades, de falta de vivienda, de falta de servicios públicos y otros otros campesinos, los que no huyen a las ciudades a esconderse, entonces fueron los que se losaron en armas y se metieron más a la selva y eso genera violencia. Y mientras esa situación no va, se reverse, mientras la tierra no sea productiva en beneficio de las grandes masas campesinas y que desde luego generan beneficio a la, a la población de la ciudad, porque es que en el campo se genera la comida, en el campo se genera la comida. ...para darle de comer a nosotros... ...los que vivimos en la ciudad... ...entonces si la comida no se genera... ...pues en la ciudad va a haber carestía... ...y la carestía va a seguir arruinando... ...al pobre... ...siempre generando desnutrición... ...por falta de comida... ...generando falta de oportunidades... ...y desde luego generando más violencia... ...más violencia social... ...eso es lo que el candidato Petro... ...le ha explicado a la sociedad colombiana... ...tenemos que poner, volver productivo el campo, las tierras fértiles y así salirnos de la dependencia del petróleo y del carbón con una lógica muy grande que es que el, el más tonto lo podíamos entender con la forma tan, tan sencilla que nos lo ha explicado y nos lo ha enseñado el candidato Petro y es que mientras que la minería petróleo y carbón genera 300.000 mil empleos el campo tranquilamente puede generar dos millones de empleos en, en un año y no hay violencia y, y des, desarma de, le quita el, el combustible a la violencia, porque mientras que la gente esté trabajando, mientras la gente esté recibiendo un salario, pues no hay violencia, sencillamente porque la gente está en paz aquí la, la violencia se genera es por hambre, eso es eso no se lo inventó ni Petro, ni se lo inventó Marx, ni se lo inventó Lenin, nada, eso es una realidad social lo que han hecho estos grandes personajes es descubrir, descubrir esa situación y explicarla, pero no se la inventaron ellos. Importantísimo el tema de la educación, porque en, si un,
4: un pueblo maleducado es un pueblo fácil de, 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 de dominar. Precisamente los desplazamientos que hacen del campo es, mire, es, eso es una regla de tres. Yo llego, te saco de tu tierra, te mando para la ciudad y en la ciudad te agarro y te prometo que te daré una casa hacia si otras por mí en el campo es mucho más difícil manejarlos, mucho más difícil controlarlos. Entonces los desplazamientos se dan básicamente en la expansión de la política sucia. Eso es completamente bien sabido, eso es, una, eso es un elemento sociológico básico. Pero la educación, un pueblo educado, es un pueblo mucho más difícil, obviamente que va a ser también de alguna manera controlado, porque la educación en este país y el sistema educativo en este país va enfocado a, a, a eso, al control, al control y a la alienación con un sistema, con un sistema macabro de economía pero sin embargo un pueblo educado tiene las tiene mucho más posibilidades, tiene mucho más habilidades emocionales habilidades cognitivas, habilidades sociales para lograr desenvolverse dentro de un medio específico, por lo menos decir, miércoles, soy útil para algo, para qué sirvo para qué, pa qué le estoy dando para qué, pa qué vine yo a este, a este mundo no sé, abogados no sé indudablemente,
2: en indudablemente, pero es que ahí es un es un círculo vicioso total que es el que hay que cambiar. Precisamente, hay ignorancia porque a las clases dominantes, a esta burguesía ladrona, corrompida, asesina, pues desde luego que no le conviene que la gente se eduque, presente porque sabe que mientras más ignorante es el pueblo, más fácil de dominar, más fácil de manipular. Entonces, lo manipulan a través de diferentes medios Primero, los grandes medios de comunicación. Yo siempre hablo de los grandes medios de comunicación porque no son los medios como estos que son medios alternativos. Que sirven presidente para despertar la conciencia, estos medios alternativos. Pero los grandes medios de comunicación es la alienación, no la alineación, sino la alienación, el embrutecimiento a través de esos medios de comunicación que solo eh, les enseñan, son modas enseñarle a las niñas cómo se prostituyen cuando allí convierten lo que dice Petro nuevamente convierten al traqueto en héroe y al profesor es un bandido el día que aquí en Colombia el héroe sea el profesor y no el traqueto, la cosa cambia esa es nuestra gran tarea con muchas dificultades para llegar pero también es muy triste hablando de educación de que ve uno y lo veo pues yo como abogado que lo hemos visto en las estrados judiciales o en las eh, a nivel de colegajes que hay ciertos abogados, cierta gente que se presume informados, que leen la prensa, que leen periódico, que, 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 que se tienen una formación académica de nivel universitario, algunos hasta con posgrados y con todas las pergaminos ...y siguen convencidos, por ejemplo... ...están convencidos de que Petro va a volver... ...a Colombia, a Venezuela... ...eso en un eso si se lo dicen a una persona ignorante... ...cala... ...y precisamente por su ignorancia es fácil de manipular... ...pero en una persona... ...educada, presuntamente educada... ...que lee, que se interesa... ...que, que cuestiona, que son, echan grandes discursos... ...en el debate jurídico, sociológico... ...que saben la teoría del positivismo... ...la teoría de... ...todas las teorías de, de, de la, del derecho de teorías económicas y que estén convencidos de que Petro va a volver a Colombia como a Venezuela eso es eso da tristeza tan sencillo que le da rosa, rabia ¿no? da tristeza porque les ha calado tanto la a través de la historia a través de los años la mediocridad que nunca se quisieron salir de ella y ahí están y nuestra tarea es eh, educar a la gente yo creería que es más fácil convencer a una persona de de, la, de, de que han sido eh, ignorantes toda la vida ignorantes no porque quieran ser ignorantes sino porque el Estado las ha vuelto ignorantes a, a tratar de convencer a un culto entre comillas que, que, que piense eh, de una forma distinta porque es que ya tienen arraigado eso que, que es eh, como un veneno yo lo llamo el bazuco uribista sí. que, que no los deja pensar que, que están sí. idiotizados como un caballo con, con la... Donde eso que le ponen en los ojos que no puede mirar para ningún lado como un animalito que no piensan que no uno les da todas las explicaciones del mundo uno le explica los falsos positivos cómo se robaron cómo se enriquecieron los hijos a través de que se volvieron multimillonarios con los negocios con el Estado robándole al, al pueblo cómo se robaron lo de Reficar lo de Invercolza el, el más grande bandido de este Fernando Londoño Hoyos que es dueño de una emisora y que tiene emisora de las grandes de los grandes medios de comunicación un bandido un ladrón y es el presidente honorario del centro democrático por ejemplo y o sea, no sí. les da rubor que su presidente honorario sea un bandido reconocido porque ha sido judicialmente eh, condenado a que se demostró que se robó un montón de plata penalmente no fue eh, judicializado pero por la procuradora sí lo destituyeron y miren es el orgullo del centro democrático y no pasa nada pues si ellos tienen como bandera a este sicario de
4: mierda, Imagínese. si tienen a este personaje que, que yo lo veo me aborticaría
2: y además la gente lo sabe es lo que uno dice, la gente lo sabe y, y lo aplaude es que Uribe es un asesino sí, es que a mí me gusta que sea asesino a veces le dicen a uno pero es que Uribe fue el que lo, los tiene ustedes en el hospital allá haciendo colas muriéndose la gente en los hospitales porque no les dan un mejoral y dicen, sí, es que a mí me gusta que la gente se muera de hambre. A mí me han contestado así, uno, sí, pero sí, esta sí, gente, sí. ¿qué piensa es. Están embazucados, es un bazú yo lo llamo, porque no, no, no tienen la capacidad de reaccionar ante hechos tan evidentes. Bueno, ¿qué podemos hacer con este sicario?
4: ¿Qué, nosotros, ¿Qué podríamos hacer?
2: Bueno, lo único que nosotros como tal es el rechazo popular, el rechazo público, pero también hay que hacer las denuncias. Yo, por mi parte, personalmente tengo aquí en mis manos... Eh, una denuncia penal voy a radicarle la fiscalía por delito de constreñimiento al elector, por terrorismo por amenazas porque amenazó a todos los seguidores de Petro entre ellos, me cuento yo desde luego y me encuentro yo y, y muchos entonces si nos amenaza a todos amenaz a matarnos pues tenemos que reaccionar como nosotros no podemos recurrir ni a la violencia ni a los eh, epítetos ni a coger un fusil y tan ir y porque no es nuestro estilo, no somos así como ellos, nosotros no somos bandidos no somos asesinos, tenemos que recurrir a esa ley, y la única autoridad que ahorita puede hacer algo, y está en su obligación de hacerlo, debió de ya tomar medidas, que no lo ha hecho con ese fiscal de bolsillo del señor Vargas Lleras, el Néstor Humberto Martínez entonces nosotros vamos a erradicar una denuncia penal contra este bandido y no solo contra él sino contra los que lo auspician lo protegen lo defienden, lo aplauden y lo financian, porque él no es solo él es el símbolo, pero detrás de él está una gama de personajes de la industria, de la política que lo aplauden que le, eso se llama también dentro del código penal, instigación al genocidio, instigación al terrorismo, que también es un delito, y todos los que aplaudan a un bandido como este, deben ser castigados porque están incurriendo en el delito,
4: son iguales mentalmente
2: bueno, les eh, una cancioncita sí, como para refrescaros un poco. Les voy a proponer dos
4: temas: Yolanda de Silvio Rodríguez. Perdóname sí. que me tome la gocería en su programa. De Pablo <ríe> eh, Nielo, eh. Pero no hay ningún problema. Sí, de una Pablo versión Maitre, de Pablo Milanés con Silvio Rodríguez. Ah, la versión doble es una espectacular. Y hay una canción que me encanta de Piero, que es canción de cuna para despertar un niño dormido. Esa canción es impresionantemente bonita. ¿Cuál de las dos quieren, a Piero o a Pablo Milanés? Milanés. Vamos con Yolanda. Vamos con Yolanda, Yolanda pues vamos con Yolanda de Pablo Milanés. Vamos con Yolanda de Pablo Milanés, en la voz de Pablo y en la voz de Silvio. Y esta es Metropólica Radio, su programa Arte Nativa. Esto
3: no puede ser como es que una canción Quisiera ver a una declaración de amor Romántica, sin reparar pongan freno a lo que
0: siento a las raudales. te amo te
3: amo eternamente te amo si me faltarás Voy a morirme, si he de morir quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada, por eso a veces sé que necesito.
1: Continuamos en Metropólica Radio, una revolución intelectual de Villavicencio para el mundo. Ramiro Orjuela hoy acompañándonos, abogado, defensor de derechos humanos. También él viene acompañándonos como presidente de la Unión Patriótica, Departamento del Meta. Muy importante la visita que hoy, que hoy tenemos, muy importante la presencia de Ramiro Orjuela para explicar, para que las personas en Latinoamérica eh, tengan conocimiento por medio de una cadena radial realmente independiente de qué es lo que está sucediendo en el ambiente político que se vive hoy en día aquí en Colombia
2: Bueno, de todas formas aquí como es trascendental este debate electoral porque puede cambiar el, el rumbo de la historia, el ambiente de todas formas está enrarecido la extrema derecha con todos sus recursos ilimitados Recursos de, de la mafia, de la corrupción, recursos con los eh, medios de comunicación que son propietarios de ellos, los grandes medios, siempre radico, los grandes medios de comunicación, hablamos con nombre propio Caracol, RN, RCN, Radio Super, que son las grandes eh, cadenas de, de, de radio y televisión en Colombia. Eh, cuyos dueños son los más grandes multimillonarios, pues han, haci están haciendo una radiosas, campaña, radiosas, una guerra sucia, radiosas, una campaña radiosas, eh, de desprestigio, de mentiras, de falsedades, de, de maltrato al candidato popular Gustavo Petro. Le, todos los días le están diciendo calumnias, le están inventando. Ahorita venía escuchando y le estaban diciendo que le había sido asesor económico de Chávez asesor económico de Maduro que, es decir toda una campaña lo que prometió hacer el, el bandido JJ Rendón eh, un bandido de la publicidad de la, le dicen el rey de la propaganda negra es exactamente lo que están aplicando porque lo dijo en un programa del, del, del otro ultraderechista eh, bandido también Jaime Bailey dijo que le iba a hacer la guerra sucia a Petro y la están haciendo, le están aplicando al pie de la letra sin embargo creemos que que nuestro pueblo que se ha caracterizado por ser rebelde el pueblo colombiano eh, a pesar de la manipulación ha salido a las calles por miles diríamos que por millones a defender el programa a escuchar el programa a hacerse, apropiarse del programa de la Colombia Humana y creemos que, que le vamos a dar una lección de democracia porque solamente podemos actuar nosotros con democracia, con convencimiento, con fe, con honestidad, con honradez, a eh, darle la lección a este país y al mundo de que siendo honestos, siendo honrados, sí podemos cambiar este país. Y creemos que, que el personaje, la persona eh, de la historia de este país que va a liderar el cambio, porque él solo no va a hacer el cambio, va a liderar las masas populares para que todos hagamos el cambio. Y no podemos dejarlo solo porque esta oligarquía colombiana es criminal, es asesina y son capaces de asesinarlo como han hecho con Gaitán, con Galán, con Pizarro, con Jaramillo, con Pardo Leal, con todos los grandes eh, hombres que han querido eh, cambiar la historia de Colombia para beneficio del pueblo. Entonces tenemos que rodearlo y creemos que, que su calado, su su mensaje ha calado tanto en el pueblo que ya va a ser difícil que nos manipulen manipularán a unos y todavía hay gente que es manipulable pero creo que eso es esa, esa situación se les está saliendo de las manos a la oligarquía y están muy asustados y asustados pueden actuar con violencia, con terrorismo que para ellos no es, no es difícil hacerlo pero yo creo que el pueblo colombiano ya empezando, está empezando a madurar a madurar y creemos que la victoria se acerca para el pueblo colombiano con Petro a la cabeza eh, ¿qué
4: viene después de esto? Eh, llegamos al cambio supongamos, eh, vamos a viajar en el tiempo Petro ganó logramos eh, de alguna manera empezar
2: a hacer un cambio ¿qué llega? hay que hacer un cambio total también de mentalidad en la gente, en, en la sociedad de que esto no se resuelve con violencia, con madrazos, que es que llegó Petro y entonces vamos a matar o vamos a perseguir a los que no son petristas. Eso no es nuestra mentalidad, eso no es nuestra función, esa no es nuestra forma de actuar. Tenemos que convencer a la gente por medio de la, de la educación, por medio de demostrar que lo que estamos diciendo es cierto, por medio de, del amor... Por, medio de la, por eso se llama la Colombia Humana por medio del amor de, 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 del, del romanticismo si se quiere de enseñarle a la gente que tenemos que cambiar todos para que logremos un país en democracia un país mejor pero para eso tenemos que meterles millones de personas a que nos comprometamos a eso, eso no lo puede hacer el solo Petro porque si lo dejamos solo lo van a, a volver nada lo van a volver chicuca porque puede que él llegue a la presidencia pero el Congreso, la mayoría del Congreso es totalmente corrompida, la mayoría, y hay muchos congresistas totalmente honestos y muy eh, responsables con nuestro pueblo y muy de nuestro pueblo pero la gran mayoría desafortunadamente que están en los partidos de Centro Democrático, de Cambio Radical, Partido de la U, son una mano de delincuentes así lo podemos calificar que son la mayoría desafortunadamente pues esa, esa palabra está muy suave yo diría lo menos lo menos <risa> yo diría lo menos pero eh, eso es lo que tenemos que rodear Vendrá, yo creería que habrá que hacer una asamblea constituyente, cambiar el estilo de hacer política, cambiar el estilo de la compra de votos, de la corrupción de, de, del, del eh, manzanillismo del chantaje de la compra, eso tenemos que cambiarlo y eso solo se puede hacer mediante un cambio de las normas de la elección eh, también de los poderes de la rama judicial debe ser totalmente independiente de los políticos no puede ser un magistrado que lo nombró el Congreso o un magistrado que lo nombraron lo, el, 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 los amigos de la Procuraduría que son muchos de ellos como el caso del anterior Procurador Ordóñez un bandido y entonces entre bandidos se nombran entre ellos mismos yo te nombro, tú te eliges Esa, eso, eso, todo eso tiene que cambiar tiene que cambiar y eso solo se puede hacer mientras eh, eh, con una asamblea constituyente que cambie la constitución en ese sentido en ese sentido que haya unas elecciones populares verdaderamente libres y democráticas lejos de la corrupción para cambiar todo el sistema hay que cambiar muchas cosas en este país pero en democracia en democracia, sin violencia todo dentro de las reglas de la democracia o si no, sería un cambio de régimen y nosotros en eso no estamos de acuerdo, vamos a cambiar todo pero con democracia
1: Bien, ahí escuchábamos eh, el invitado del día, Ramiro Orjuela, presidente de la Unión Patriótica aquí en el Departamento del Meta y quien nos está ilustrando eh, de muy buena forma esa perspectiva política que se está viviendo hoy aquí en Colombia. Desde Villavicencio para el Mundo, estamos a través de Metropólica Radio, están escuchando su espacio Arte Nativo y bueno, nos vamos con música, como es costumbre, eh, ¿Sabes con qué nos vamos, es una,
4: es una sorpresa, me han pedido un tema Tengo la mitad, pero vamos a ver Cómo nos llega a sonar este Perfecto. Tema. Y esto es eh, Mercedes Sosa Con La Masa En Radio Internacional Ya hablamos
5: Si no creyera en la locura De la garganta Del sinsonte si no creyera en lo que agencia, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, Ay, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Un masijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones de lucecitas montadas para escena, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos. Un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lente cuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la pizza sin Si no creyera en lo más duro Si no creyera en el deseo Si no creyera en lo que creo Si no creyera en algo puro Si no creyera en cada herida Si no creyera en lo que rompe si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha. Si no creyera en lo que duele. Si no creyera en lo que quede. Si no creyera. En lo que lucha qué cosa fuera qué cosa fuera la masa sin cantera una más y hecho de cuerdas y tendones un revoltijo de carne con madera un instrumento sin mejores pretensiones de lucecitas montadas para escena. qué cosa fuera corazón qué cosa
1: Continuamos en Metropolica Radio, a través, por supuesto, de la www.metropolicaradio.com y www.metropolicaradio.ml. Llegamos al final de Arte Nativo. Vamos a despedirnos, vamos a despedirnos con nuestro invitado, Ramiro Orjuela, presidente de la Unión Patriótica, Departamento del Meta y abogado defensor de derechos humanos.
2: Bueno, yo lo que me queda es reiterar mis felicitaciones a este medio. Porque pudiéramos multiplicar, ojalá por miles, esta clase de, de, de medios alternativos le romperíamos el pescuezo al cerco informativo que tiene nuestro pueblo. Hay que romper ese cerco informativo porque es el que nos tiene eh, en la ignorancia, nos tiene en la desinformación, nos tiene en la manipulación los grandes medios, Caracol, RCN es el que tiene a este pueblo vuelto nada por la desinformación eh, estos medios eh, grandes, ya reitero con nombre propio son alumnos aventajados de, de Goebbels se recordarán que Goebbels era el ministro de propaganda nazi que decía que mientan, mientan que de la calumnia algo queda Las estrategias. y ellos lo aplican al pie de la letra yo creo que son hasta ventajados yo creo que le van ganando ventajita a Google porque todos los días están diciendo mentiras y a pesar de que se les demuestra que no es cierto lo siguen repitiendo y lo siguen repitiendo y lo siguen repitiendo hasta que a la gente la, la convencen y eso es manipulación eso es desinformación eso no es libertad de prensa eso es libertad de manipulación que es totalmente diferente Totalmente diferente. Para darle un poquito más de espacio a los oyentes, eh, Goebbels tiene una teoría que es la teoría de
4: la manipulación, es absoluta y totalmente actualizada. Es decir, mm. eso vive todo el tiempo. Pues imagínense, pertenecía al tercer Reich y era la cosa bárbara. Sí, <risa> es decir, bien. cómo manejas al pueblo, un nazi total y absoluto. Los invito a que ingresen a mi página personal, serfelicesgratis.ml para los móviles o serfelicesgratis.com para los computadores. Y ahí busquen el artículo acerca de la teoría de la manipulación de Goebbels, precisamente hablando un poco de, de ese tema. Entran ahí en blog y es más o menos un, como el octavo artículo que tenemos ahí sobre la teoría de la manipulación. Entonces les invito a que ingresen a serfelicesgratis.ml y serfelicesgratis.com y ahí hablamos de una cantidad de cosas impresionantes, errores frecuentes en la solución de conflictos de pareja, eh, cómo ser infiel en Internet y que no sea usted pillado, eh, hay una cantidad de temas bien interesantes bien,
2: ser, ser, fel ser felices gratis debe ser eso es, yo creo que el primer artículo que vamos a mirar es de, que no lo no vamos a ver en internet. Sí, sí. Envío, sí, el internet sí. ya se lo envío ya se
4: lo envío en ese momento tenemos 52.691 lectores activos en la página en ser felices gratis entonces vamos subiendo en la revolución intelectual soy adicto a a la
2: comunicación <risa> mi trabajo como psicólogo tengo que, tengo, que curso, tengo que hacer el curso porque yo sí soy un poquito brútico pues. <risa> eh, muchas gracias de mi parte por haber venido un personaje no, señor, gracias, se hace una tertulia muy muy rica muchas gracias a usted, Le reitero rama. mis felicitaciones y tenemos que reitero hay que romperle el pescuezo al cerco informativo bien
1: Ramiro Juela aquí en arte nativo y por supuesto a través de Metropólica Radio llegamos al final de nuestra misión el día de hoy los esperamos mañana, mañana viernes con invitados eh, culturales mañana estaremos con Wilson Hernando Cárdenas Vaquero embajador del idioma español para Colombia y para el mundo está acompañándonos mañana eh, hablando de literatura regional bueno, muchas gracias a toda la audiencia por acompañarnos eh, los dejamos con buena música en Metropólica Radio hasta una próxima emisión
4: vamos a escuchar a Piero con la canción Canción de Cuna para despertar un niño dormido, entonces nos vemos mañana, continuemos con el siguiente programa, en media hora comenzamos con un programa nuevo que estrenamos, que se llama, eh, será que deseamos el título, bueno, es un programa interesante, que el primer tema de hoy va a ser acerca del petróleo, vamos a hablar de la gran mentira del petróleo, hay investigaciones que arrojan a que el petróleo realmente no es un recurso inagotable, eh, no es un recurso agotable, perdón, el petróleo realmente es un recurso agotable, la primera teoría es que el magma, no, el magma cuando hace su quema en la parte en la parte más alta de, de, del centro de la Tierra, la mezcla con los minerales que existen alrededor y con las tierras se convierte en petróleo. Es decir, el petróleo va fluyendo permanentemente en el planeta Tierra. Es una de las grandes mentiras que nos han involucrado. Es una teoría nueva. Vamos a ver cómo nos va en conspiraciones. Conspiraciones en Metropólica Radio. Muy bien. Ahora comenzamos a las 7 de la noche, precisamente, ya con es... Conspiraciones en Metropólica Radio. Entonces, práctico ¿no? vamos vemos. a estar
1: muy atentos. Eh, claro. Voy a ir a conectarme a la web, allí a través de www.metropolicaradio.com o www.metropolicaradio.ml y a las 7, conspiraciones. Con conspiraciones. Oiga, muy interesante, Maitri, muy interesante.
4: Nos vemos entonces. <risa> Esta es Metropólica Radio Internacional. Pues todos, teorías
6: Te estoy esperando, no demores mucho Porque hay tantas cosas que hacer en el mundo Despierte mi niño, despierte mi sol Despierte pedazo de mi corazón Yo sé que te esperan dolores y penas, que vivir es duro y se feliz apenas, pero con tu ayuda y la de otros más, haremos que al fin se pueda reír. Te tengo guardado en un cajón la risa, en otro ternura y en otro caricias si uno está vacío para que después lo llene la dicha de verte nacer. Asómate al mundo y empezar a crecer Porque ya no hay mucho tiempo que perder Despierte mi niño, despierte mi sol Despierte pedazo de mi corazón Despierte pedazo de mi cora